0: Un pasteur vous répond. Le podcast où Plan Envarac répond à vos questions. Envoyez à gloire.com.
1: Bonjour à tous. Je suis heureux d'accueillir Mathieu Caron, qui est spécialiste en relations d'aide. Et nous allons aborder pendant ce podcast et le suivant deux questions. Comment faire face au confinement, notamment dans les aspects relationnels qui rendent la vie compliquée ou comment faire face au confinement dans la solitude avec le désespoir que parfois euh, les gens expérimentent dans, dans ce contexte de solitude. Mathieu, est-ce que tu pourrais te, te présenter en quelques
0: minutes? Oui, euh, certainement. Donc, euh, c'est un plaisir pour moi d'être euh, ici euh, avec vous virtuellement. Euh, je m'appelle Mathieu Caron. Je suis conseiller biblique euh, au, euh, au Québec pour la, la fondation du Counseling biblique j'ai le privilège également de, de travailler auprès de frères et sœurs européens euh, quelquefois, quelquefois par année. Euh, et euh, je suis également pasteur à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan Alors maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi je lui ai demandé d'intervenir sur
1: cette plateforme. En fait, nous en France, nous entrons dans notre septième ou huitième semaine de confinement. Alors, euh, ça crée vraiment des situations un peu nouvelles et un peu particulières. Mon épouse, nous habitons à la campagne. Alors il y a notre famille qui nous a rejoint enfin notre fille et son mari et leurs enfants qui nous ont rejoints au début de ce confinement. Donc on est un peu dans, dans, dans un, un regroupement un peu inhabituel pour nous, pour une si longue durée. Mais on a un jardin. Mais je pense à des gens qui sont dans un appartement en famille depuis sept à huit semaines et, et pour qui il y a un, un stress particulier qui, qui monte. Et je me, je me dis. Bon, on sait malheureusement qu'il y a des comportements terribles, alors j'espère pas trop dans les familles chrétiennes, mais ça peut peut-être arriver, de violences parfois à l'égard des, des enfants qui n'arrivent pas à maîtriser. Il y a parfois des violences conjugales qui, qui ont lieu. Il y a aussi une montée de, de l'alcoolisme, me dit-on, de l'utilisation de la pornographie et toutes ces choses. Alors, sans parler de ces extrêmes, on pourra quand même en parler si, si tu estimes que ce serait utile, mais déjà... Qu'est-ce que tu poserais comme base biblique, comme conseil biblique à une famille qui vit dans un confinement, dans un rapprochement forcé si long euh, pendant, euh, pour, pour bien vivre leur journée et bien gérer ses frustrations?
0: Euh, eh bien, euh, peut-être d'entrée de jeu, euh, mentionner qu'il euh, y a deux raisons pour lesquelles je vais répondre d'une manière plutôt général et fondamentale à cette question-là, la première, est euh, que, bon, en Amérique du Nord, on, nous sommes bénis euh, par euh, vraiment une euh, abondance d'espace, euh, autant dans nos maisons, nos appartements, euh, qu'à l'extérieur, beaucoup, beaucoup d'espace. C'est ça. Euh, et je suis fort conscient que la situation en Europe est... Euh, Certainement en Asie et ailleurs est beaucoup plus confiné que moi ou mm. mes proches peuvent le vivre. C'est ça. Vraiment. Nous on est et dans deux...
1: des sardines parfois. Vous vous avez vraiment euh, euh, Oui, c'est ça.
0: Beaucoup d'espace. Donc, euh, deuxièmement, euh, je crois que peu importe le contexte mm. euh, et ça je l'ai expérimenté euh, dans ma vie personnellement et je l'ai vu dans la vie de plusieurs frères et sœurs que j'ai eu le privilège d'accompagner dans des séances de counseling biblique. Euh, les principes qui euh, nous euh, donnent la force de traverser des situations difficiles euh, sont des principes qui transcendent les cultures, les contextes géographiques, euh, les époques. Euh, ce sont euh, les principes bibliques. Euh, donc, euh, ces deux, euh, euh, ces deux euh, remarques préliminaires-là étant faites, euh, moi, je dirais que pour tout frère, toute sœur qui traverse des, des moments plus difficiles, pour euh, toute personne incroyante peut-être qui écoute euh, ce, ce podcast et puis qui traverse également des périodes de confinement, euh, moi j'aimerais dire que euh, c'est important de, de toujours réexaminer, particulièrement en période d'instabilité, les présupposés euh, qui euh, nous amènent à être malheureux. Puis, puis je crois que, sans vouloir être euh, théorique, hein, et puis euh, être celui qui a beaucoup d'espace et puis qui, qui parle euh, de platitude euh, de, de, de théologique, je crois sincèrement que euh, il y a un, euh, un présupposé très occidentaux, euh, autant en Amérique du Nord qu'en Europe, euh, qu'on a besoin d'avoir une bulle. On est très individualiste comme société, puis on a besoin d'avoir une bulle, un, un espace euh, à nous euh, où on peut se retrouver, euh, peu mm. importe ce que ça peut vouloir dire, une, pour une personne ou pour une autre. Et puis, je crois que il euh, y a un grand nombre de, de personnes en Amérique du Sud, en Asie, euh, probablement en Afrique, qui n'ont pas euh, le degré de souffrance que nous avons quand... Euh, ils sont confinés parce qu'ils ne croient tout simplement pas euh, que ça leur cause préjudice. Donc,
1: ce que tu dis, c'est qu'il y a déjà une attente préalable qui nous prépare à la souffrance. J'ai besoin de cette bulle, oui. on m'en prive, donc je suis forcément dans une situation de privation, euh, euh, de, de, de malheur.
0: Oui, puis, puis, je crois que c'est une grâce, euh, les commodités, l'espace que l'on peut avoir, il faut rendre grâce à Dieu pour ça, ce n'est pas mal en soi, euh, mais euh, rattaché à toute bénédiction de Dieu, plus la culture, ce sont pas des éléments qui sont euh, qui sont de mauvais éléments, mais ça peut nous amener à développer euh, okay. des présupposés euh, erronés puis des petites erreurs, euh, des petites fausses croyances, euh, des croyances fondamentales erronées peuvent euh, nous donner un bon euh, bon lot de souffrance. Donc ça mmh. c'est déjà une euh, peut-être un encouragement que je veux offrir oui. aux personnes qui sont confinées. Euh, il est possible de s'épanouir, d'être heureux, dans un espace clos, euh, parce qu'un grand nombre de personnes euh, chrétiennes et non-chrétiennes le vivent euh, un peu partout dans le monde, dans d'autres lieux, dans d'autres époques. Ça, c'est une première remarque euh, qui vient mm -hmm. Mais alors,
1: généralement, il y a une pression qui augmente quand on est plusieurs dans un espace plus réduit, parce que, finalement, le, le péché du cœur s'exprime davantage, et la réponse au péché des autres euh, n'est jamais euh, d'ailleurs euh, euh, enfin, excusable, mais elle, elle facilite l'émergence de ce qui est dans notre propre cœur. Donc comment est-ce que l'on aborde la, la pression que cette situation quand même euh, fait peser lorsqu'on prend conscience que finalement, euh, ce n'est pas le contexte
0: qui me rendra heureux ou malheureux je, je crois que, outre de... Outre la remise en question de notre présupposé euh, face à la pression là euh, bien réelle, hein, bien tangible, qu'elle soit légitime ou non, la pression est là quand on c est dans un espace clos. Donc, ouais. je crois qu'il y a deux, euh, deux promesses bibliques qui sont très précieuses. Euh, la première, c'est euh, une promesse que nous connaissons euh, probablement tous, Romains 8, 28, la providence de Dieu, toute chose concourent au bien, de ceux qui aiment Dieu. Donc, si Dieu permet une souffrance dans notre vie, mm -hmm. euh, et il y a une souffrance, légitime ou non, euh, dans le confinement, euh, mm -hmm. dans un espace clos. Euh, si Dieu euh, le permet, c'est qu'il a un agenda euh, de rédemption, un agenda de, de gloire euh, pour notre vie et ou pour la vie des autres. Puis, Dieu ne permet jamais euh, mm. qu'il y ait une souffrance qui survienne euh, qu'il aurait pu éviter euh, dans son plan de rédemption. Donc, quand Dieu permet une souffrance dans notre vie, c'est parce que c'était euh, dans le cadre du plan optimal pour sa gloire, pour la rédemption. Il n'y avait pas de meilleur moyen, moins souffrant de procéder. Puis, ça, c'est très important euh, de s'en rappeler que Dieu est au contrôle. il y a. Il n'y a aucune souffrance inutile qui survient. Euh, Dieu sait ce qu'il fait, et si nous euh, étions capables de voir euh, la gloire et la beauté de ce que Dieu est en train de faire, euh, nous serions probablement euh, très, très appréciatifs de ces événements euh, douloureux-là que nous vivons. Donc, ça, c'est important de s'en rappeler. Euh, Donc, c'est une deuxième puis, gymnastique, en quelque sorte
1: oui. dans son cœur, être renouvelé dans son intelligence, de se fonder sur des promesses. Donc, l'enfant qui mérite dans la même pièce que, dans laquelle je dois travailler, c'est ce que Dieu veut utiliser pour mon bien quelque part. Oui. Et ça,
0: C'est le, de... le plan A de Dieu, euh, mmh. son plan optimal, le meilleur plan. Mmh. ce qui est le meilleur selon Dieu, c'est le meilleur. Et, et vous savez, euh, moi, je crois que euh, c'est important de se rappeler que notre culture nous a conditionnés, euh, comme croyants et comme croyantes, à prendre un temps de culte personnel avec Dieu, euh, seul, euh, les yeux fermés, euh, euh, et puis euh, d'une manière euh, euh, sans être déconcentré. Euh, mais euh, les premiers chrétiens qui étaient en, en prison, qui se cachaient dans des catacombes euh, sous la persécution romaine, euh, les, euh, les croyants en prison, euh, les croyants qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, euh, étaient dans des camps de concentration, mmh. euh, entassés comme euh, des animaux euh, dans des dortoirs, etc., euh, ces gens-là euh, ont pour plusieurs eu euh, des, euh, des témoignages, des témoignages de gloire incroyables qui ont mmh. traversé les générations après. Et euh, tout le monde était surpris de voir leur attitude joyeuse, leur résilience euh, mm. sur naturelle. Puis moi, je, je veux souligner une chose. C'est important de réaliser que oui, il y a des promesses, il y a des principes théologiques qui rationnellement parlent à notre raison. Mais euh, on, nous devons dans des euh, situations où notre ordinaire est bouleversé, réapprendre mm. à euh, connecter avec Dieu euh, différemment. Et, et je m'explique. Euh, je veux dire, peut-être que pour certaines personnes, il ne il sera plus possible de faire euh, un, un temps avec Dieu de prière et de lecture des Écritures seul, sans avoir de bruit. Peut-être qu'il ne sera même plus possible de le faire sans qu'il euh, n'y ait d'autres personnes dans la pièce. Peut-être que ça va être avec du bruit. Euh, peut-être même qu'il euh, y a des gens qui n'auront pas ce loisir-là et qui, auront, qui ont des déficits d'attention, qui ont des des problématiques euh, euh, très réelles. Peut-être qu'ils ont des enfants avec des, des problèmes euh, d'hyperactivité et qu'eux-mêmes ont des déficits d'attention. Euh, il peut y avoir des cocktails que Dieu permet à sa Providence qui ne sont pas faciles, qui vont nécessiter pour les gens euh, d'être euh, très créatifs dans leur manière de, de, de prendre du temps avec Dieu. Peut-être qu'ils vont devoir lire à voix haute. Pour, euh, on sait que c'est un truc qui aide les gens qui ont des déficits d'attention. Peut-être qu'ils vont euh, devoir, euh, comme euh, certains missionnaires étaient célèbres euh, face à cela, devoir apprendre à faire certaines choses de nuit, un peu ouais. comme le roi David prié euh, durant les veilles de la nuit. Euh, Peut-être que euh, euh, Dieu va utiliser ce témoignage public de piété qui n'est pas euh, avec une intention de gloire ou de, de vouloir se bien paraître devant les autres, mais qui est euh, euh, inévitable. Peut-être mmh. que Dieu va l'utiliser pour édifier euh, des gens, pour amener à la conversion d'autres personnes. Mmh. Dieu est souverain, et puis il va falloir certainement réapprendre euh, à être fidèle dans la, les Écritures, dans la, notre relation avec Dieu, dans, dans la, euh, la manière dont, dont nous, la, euh, nous la cultivons, dont nous euh, euh, travaillons à notre, <rire> à notre salut avec crainte mmh. et tremblement. Euh, puis ça, c'est important de de le garder en tête. Oui, c'est ça. Donc, en, en
1: fait, là, ce sont effectivement des principes universels qui sont indépendants de situations de confinement ou autres. Hein, D'avoir une, une, une théologie juste de la souveraineté de Dieu, euh, de se nourrir de la, la pensée de Dieu, quelles que soient les circonstances, avec le petit euh, peu que l'on peut rassembler, mais qui est aussi significatif, quelles que soient les circonstances. Alors, maintenant, le... Euh, il y a quand même ce sentiment un peu d'épuisement qui est de, de l'assitude qui fait que les tempéraments sont un peu un peu plus vifs. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a tendance, euh, alors conscient quand même de ces choses-là, mais qui a tendance à être un peu plus euh, un peu plus irrité ou irritable euh, dans dans ces dans ses réactions et, et qui, qui qui se dit mais comment est-ce que je peux faire face à cette ce débordement en moi qui, qui fait de la peine et qui cause de la peine et de la souffrance à ceux qui m'entourent. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, en plus, de refonder et de revisiter ces fondamentaux absolument essentiels? Eh bien,
0: euh, la réponse que nous devons avoir face à nos péchés est toujours la même. Peu importe le nombre de péchés et la fréquence. Okay. Peu importe si ce péché-là est très caché, peu apparent, ou s'il devient dérangeant pour l'entourage, et, et, et malheureusement est un objet de, de tristesse pour l'entourage la la réaction la réponse doit être une réponse de repentance okay. la repentance c'est euh, d'être euh, désolé euh, mais à cause de Dieu face à mmh. nos fautes c'est de se détourner de notre péché pour se tourner vers Dieu c'est à travers la confession la prière et, et moi je crois que euh, Peut-être, euh, Dieu aura-t-il euh, à, à l'agenda pour nous euh, une euh, quantité de démarches de repentance beaucoup plus élevées qu'à l'habitude. Parce okay. qu'il y a des choses cachées dans notre cœur qui euh, est invisibles, euh, mais dans un espace clos, tu l'as bien dit, Florent, les choses euh, les plus invisibles deviennent soudainement... Euh, très très apparente et puis il euh, y a des, euh, des éléments euh, des idoles des euh, au niveau du confort des, un manque d'amour envers les autres un manque de patience un manque de douceur qui soudainement deviennent exacerbés un peu comme quelqu'un un, un croyant très très pieux qui soudainement a un trauma crânien fait un accident de voiture et puis devient euh, extrêmement colérique hmm. euh, se met à à même euh, juré après des, des frères et des sœurs euh, pour des pécadilles. Les gens disent, pourtant, sa théologie n'a pas changé, sa personnalité, euh, son identité non plus. Le péché euh, n'a pas augmenté. La tâche d'Adam n'a pas augmenté durant l'accident la, de voiture. Un accident de voiture n'est pas un élément qui change euh, la, la manière dont la chair, la présence du péché est dans le cœur d'un homme ou d'une femme, mais des choses cachées sont soudainement moins inibries, sont tout simplement plus apparentes. D'accord. C'est important de réaliser cela. Oui, c'est
1: ça. Moins d'inhibition. Oui, tout à fait. Alors, je peux totalement m'identifier hein, parce que, bien sûr, on a une tendance depuis Genèse chapitre 3 à dire c'est à cause de la femme que tu as mise à mes côtés ou c'est à cause du serpent qui se baladait par là. Et, et, et en fait, ce que, ce que tu dis, c'est non, non, ça commence par réaliser que sa réaction, elle, est, elle, est, elle a pour origine son propre cœur et qu'il faut l'amener à la croix. Euh, oui. dans, dans la repentance, euh, une fois par jour, dix fois par jour, cent fois par jour?
0: Si souvent que euh, Dieu amène à notre attention euh, une, euh, un péché, euh, une idole, nous devons euh, aller dans la repentance, et à l'inverse, aussi souvent que nous serons euh, attristés, blessés, face au péché des autres, hein? si on, on, rend, oui. on retourne la situation de côté. Parce que, oui, en confinement, on va blesser des gens, mais nous, on peut être blessés aussi, C'est sans que nous n'ayons nullement péché. Ouais. Euh, eh bien, là, il y a l'opportunité non pas de faire des démarches de foi, euh, de, de repentance, mais de foi. D'accord. Donc, euh, des opportunités de pardonner euh, sur la base de l'Évangile, sur la base du pardon que Dieu nous a donné. Donc, il y a une grande opportunité de croissance euh, dans les, euh, les épreuves. Euh, bon, moi, j'aimerais bien mieux euh, grandir euh, en, dans le confort hein, et puis euh, sans, sans épreuves, mais bon, bon si Dieu fait les choses, pas <rire> parfait. Il y a une opportunité. Et c'est très important de réaliser que euh, il ne faut pas, un peu comme euh, pour utiliser une terminologie que John Piper utilise souvent, euh, il ne faut pas gaspiller notre épreuve, puis notre, euh, mm. notre confinement. Hein oui, c'est ça.
1: Oui, alors là, c'est intéressant parce que le regard, effectivement, euh, change. Lorsque l'autre m'offense, ce que tu dis, bah, c'est une occasion dorée de pouvoir apprendre la grâce que l'on accorde. Et, et on ne peut apprendre l'amour euh, tel que Dieu le voudrait que dans ces situations-là. Bien sûr, c'est très compliqué parce qu'on aimerait être quelqu'un d'aimant naturellement, mais c'est que dans ces situations où nous ne sommes pas aimés que l'on voit à quel point on n'est pas très aimant finalement et qu'on a besoin de l'exemple de et de la grâce de Dieu. Oui. c'est vraiment fascinant. Écoute, je te, je te remercie parce que je crois, que, enfin, j'espère que ce sont des, des pistes qui euh, qui seront utiles. Une dernière question sur cette thématique. Euh, on, on prend conscience donc de nos, de nos faiblesses, de nos failles plus, plus facilement sous pression. Alors, qu'en est-il de la dans la relation à l'autre Faut-il l'évoquer en disant « ben voilà, aujourd'hui j'ai réalisé, j'ai été plus, plus irrité à ton, à ton encontre et je veux dire, ça, ça vient de moi, je te demande pardon », c'est où est-ce qu'il faut euh, simplement le gérer vis-à-vis -vis de Dieu sans forcément, euh, peut-être même ré, trop régulièrement, aborder la question de la, de, avec ceux ou celles avec qui on est en relation.
0: Bien, euh, par rapport à la repentance l'exemple biblique, le modèle biblique, parce que tant qu'à bâtir des démarches de repentance, autant les faire de la manière dont Dieu l'entend. Le, hein? oui. euh, donc, euh, on, nous voyons dans la Bible euh, que les démarches de repentance sont souvent euh, euh, très, euh, très publiques. Hein? Les gens prennent le sac, la cendre, déchirent oui. leurs vêtements en signe de désolation, euh, et, et ils confessent à, à l'entourage. Euh, oui. Donc, à mon sens, oui, le pardon, il est accordé par Dieu, euh, ultimement, mais mm. je crois que euh, tout ce dont les euh, gens euh, aux alentours sont, tout ce dont ils sont exposés, ce, ce dont ils sont témoins, je crois qu'il est, euh, euh, est important, à l'intérieur de la démarche de repentance, de, de confesser d'une manière très verbale, euh, comme dans mm. Marc 1, hein, avec les gens qui... Vivait le baptême de la repentance avec Jean-Baptiste. Donc, de verbaliser euh, mm. la. non seulement les fautes, mais le, comment Dieu est bon. Mm. Comment. C'est bon, l'Évangile. Parce que la repentance, c'est pas seulement se détourner des péchés, hein. C'est très ça. important, c'est se tourner vers Dieu aussi. Il y a oui, deux parties. Et, et je crois que c'est important de le. de pas dans, hésiter dans un moment de confinement, de le faire d'une manière qui. Euh, qui est visible euh, et euh, je crois que ça doit être la même chose pour les, euh, les péchés euh, de la part des autres à notre mm. égard. Euh, que les gens reconnaissent que c'est mal ou non, euh, je crois que c'est important de, de pardonner et puis d'une manière qui n'est pas arrogante, qui n'est pas euh, vindicatrice, d'une manière mm. qui ne sera pas euh, euh, légaliste ou euh, mm. accusatoire euh, envers l'autre, euh, qui n'est peut-être pas au même... Même endroit que nous, qui n'a pas le même angle de vue. Je crois que c'est très, très important de, de pardonner, d'être rempli de grâce euh, et puis de, de, de montrer qu'on on, s'appuie sur le Seigneur dans tout ça, puis euh, qu'on aime. Excellent.
1: Écoute, euh, moi, je trouve c'est très enfin, J'espère que c'est très utile. Un petit témoignage, puisque ni mon épouse ni moi-même ne venons de famille chrétienne, on n'avait on pas les repères forcément de. de que l'on aurait aimé avoir pour accompagner nos enfants dans la maturité. Alors, on a posé des questions assez systématiquement à des familles dont on avait vu que les enfants avaient grandi avec de façon équilibrée, avec un, un amour pour le Seigneur, et on demandait à ces enfants « Qu'est-ce que vos parents ont fait qui était mal ?» et « Qu'est-ce que vos parents ont fait qui était bien ?» et on voulait le comprendre et, et apprendre d'eux. Et euh, l'une des données systématiques de cette question, ça a été, euh, premièrement, on savait que nos parents nous aimaient, donc il y avait la verbalisation de l'amour, et euh, qui, était, qui était tangible. Et puis deuxièmement, euh, quand il faisait mal, il demandait pardon. C'était intéressant parce que ça peut sembler très humiliant de demander pardon, euh, mais en fait, c'est au contraire ce qui est un gage d'authenticité, de justice et de justesse, et donc euh, d'espoir. Alors, ça, ça nous a touché. Bon, euh, euh, voilà, nos enfants étaient très conscients d'avoir des parents euh, imparfaits, pêcheurs et qui ont encore besoin de, de beaucoup de grâce pour euh, continuer d'apprendre. Je, je te remercie beaucoup, Mathieu, parce que je pense que ce sont quelques, quelques repères simples, euh, fondamentaux, tirés de l'écriture, qui permettent de naviguer des eaux euh, compliquées dans, dans nos relations. Donc, merci beaucoup, Mathieu.
0: Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SunCloud, iTunes et Stitcher.